0: Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo, professor, violonista, camerista e fã do Choque de Cultura. Hoje eu trouxe para discutir com vocês um assunto que diz respeito à situação atual que nós estamos passando, de certa maneira. A condição de isolamento, essa quarentena que todos nós devemos seguir necessariamente para conter, conter, vamos dizer assim, o, o avanço da, do, do, da infecção do vírus... É, tem nos forçado, digamos assim, a reconstituir algumas habilidades, aptidões, ideias e vivências que estavam abandonadas há muito tempo e que tinham sido absorvidos por uma correria do dia a dia, né? pela manutenção necessária da atividade econômica, por uma série de... É compromissos, vamos dizer, que vão se acumulando entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, um esgarçamento do tecido social cada vez maior, quer dizer, uma responsabilidade cada vez mais pesada em cima dos músicos e em cima dos diversos profissionais, no sentido de cobrir eles mesmos todas as etapas de produção das suas profissões. Então, como exemplo, eu posso dizer assim, do campo da, na, na música, né? Não basta você ser só um músico bom, um músico eficiente, você tem que ser também o seu próprio produtor, você tem que ser o seu próprio empresário, o seu próprio assessor de imprensa, e tudo isso torna a atividade musical muito frenética, muito complexa, muito difícil e também muito desfocada. E nós percebemos o quanto essas atividades é, paralelas e auxiliares que se fossem delegadas para outros profissionais dariam mais tempo para os músicos cuidarem da formação e da qualidade dos seus produtos, vamos dizer assim, dos seus produtos artísticos. Nós teríamos uma qualidade eh, da música produzida muito diferente da que nós temos hoje. Pois bem, veio o coronavírus, veio a quarentena e está nos forçando a concentrar as nossas energias naquilo que é possível e naquilo que se, que vamos dizer, aquilo que são as nossas necessidades mais imediatas. Então, nosso contato com os familiares, nosso contato com nossos, com os, os hábitos de formação mais profundos, as coisas que são mais importantes para a gente realizar, nesse momento tudo está passando por uma revisão, a gente está como que reorganizando toda a nossa casa. Na data que esse vídeo está indo ao ar, que é, é 1 de abril né, de 2020, é, nós acabamos de, de acompanhar a entrevista do Atila Yamarino, que é um, um infectologista que tem ganhado bastante atenção nas redes sociais, por causa do seu trabalho muito preciso, muito responsável, a, a respeito da disseminação do coronavírus ele acabou de dar uma entrevista no, no, no Roda Viva falando a respeito da pandemia falando o que, que nós podemos esperar daqui para frente e ele foi bastante claro, bastante taxativo ao dizer que a, o mundo como nós conhecemos hoje depois da pandemia do coronavírus ele vai ter que mudar necessariamente nós não vamos encontrar mais as mesmas formas de relacionamento com o, o, o sistema de produção de riqueza que nós, é, que nós tínhamos até agora isso significa também mudanças muito radicais em relação à arte. E significa, evidentemente, uma mudança na ideia que nós temos de formação artística. Então, os estudantes, os jovens profissionais que estão pensando na sua formação para um determinado público, para um determinado mercado, para determinadas estruturas sociais de produção e consumo musical, essas pessoas podem tirar o seu cavalo da chuva porque elas vão encontrar um cenário completamente diferente após a pandemia. Isso de acordo com, né, se a gente for levar a sério o aviso do Atlas e a Eu achei até que ele foi um pouco suave demais na atribuição política e das responsabilidades, mas enfim, isso aí é uma questão para um outro, um outro debate, um outro momento. A questão fundamental é que o que eu posso fazer para contribuir com essa, com essa transição é justamente jogar ideias que eu tenho a respeito da formação, e fazendo com que essa dessa chegue ao maior número de possível de pessoas, por isso que é necessário o seu like aqui no vídeo, você dê o seu like aqui no vídeo agora, para que esse vídeo possa é, ter um, uma, um alcance um pouco maior, né? E discutir as questões que nós temos é, dúvidas ainda, muitas, muitas dúvidas disseminadas a respeito da nossa formação. Ah, uma dessas dúvidas diz respeito àquele equilíbrio entre talento natural ou disposição natural para tocar... E o empenho, aquilo que pode ser obtido pelo empenho, pelo esforço individual. Tá? Eu já disse várias vezes em vários vídeos que eu não acredito em talento, eu, dou, eu sou, como professor que sou, eu dou uma, uma, uma importância muito grande para o esforço, tá? e, mas não é qualquer esforço também, não adianta você simplesmente ficar se esforçando e achar que vai chegar a algum lugar na profissão do, de música. O esforço tem que ser dirigido, tem que ser controlado. O trabalho precisa ser bem racionado, raciocinado, vamos dizer assim. A gente tem que trabalhar de uma forma raciocinada, pensada, e de preferência filiado a alguma corrente estética, alguma corrente poética que faça sentido para nós. Né? Não tem nenhum sentido eu, como violonista erudito, por exemplo, violonista clássico, sei lá, a buscar um complemento da minha formação com um grande nome da música popular. Né? Eu preciso, sabe? preferencialmente vinculado a um outro grande nome do violão erudito, que é, de certa forma, sim, aquela pessoa que eu quero ser quando eu crescer, né, vou dizer. É, lógico que outras vertentes musicais são extremamente bem-vindas e são complementares. Mas a minha formação central, isso tem que ser decidido, tá? É, outros aspectos importantes da, do cuidado com a formação, que eu acho que são, serão necessários ter daqui para frente... É, a gente pode discutir, assim, com... eventualmente, cada tópico desse pode ser desdobrado em um vídeo específico, tá? mas vamos discutir o aspecto do equilíbrio do tempo de estudo. Tá? Esse aspecto ele é alvo de muitas angústias. Tá? Os estudantes pensam que em cada sessão de estudo, eles precisam fazer todos os ligados, todas as escalas, todas as formas de arpejo, Todas as fórmulas de acordes, tocar o repertório, passar o repertório do começo até o fim. E isso não é possível, por uma razão muito simples. O tempo ideal de estudo não é um tempo muito grande. O estudo excessivamente prolongado pode levar a desgaste de articulação e a cristalização de reflexos que não são muito salutares. Pensem assim, quando a gente está praticando, a gente fixa reflexos. Nem todos esses reflexos são bons porque ninguém é Deus. Nenhum violonista consegue perceber em si mesmo, em todo o seu alcance, qual é a eficiência dos reflexos aprendidos. Muitos desses reflexos vão provar sua eficiência ou ineficiência a partir de um tempo muito grande de uso. Tá? Então é necessário que a gente tente fixar os elementos, fixar os conceitos, claro, mas não fixar a ponto deles se transformarem em automatismos patológicos que vão ser difíceis de desaprender depois, se for necessário. Tá? Então, é por isso que eu digo que o tempo de estudo também não pode ser essa coisa louca, assim, de às vezes que a gente tem quando é adolescente, né, de estudar 10 horas por dia, 8 horas por dia, é uma coisa que deve ser evitada com todas as, as, as ressalvas possíveis. Tá? Aí vocês podem me dizer assim, então como que a gente define um tempo médio, né? Como que a gente define um tempo bacana de estudo? Bom, antes de mais nada, é necessário dizer que Todas as recomendações, orientações e discussões desse vídeo estarão abaixo das recomendações e orientações do seu professor presencial. Então, o professor presencial que é a pessoa que te conhece, que sabe como que você reage a situações de estresse, que sabe como que você responde a estímulos, que sabe qual é o seu, a sua ambição com a música, onde você quer chegar, o gosto do, do o seu gosto para o repertório. Essa é a pessoa que está te acompanhando, ela que vai poder... É dizer aquilo que você precisa no seu caso específico. Tá? Mas essas recomendações elas podem ser entendidas assim como ideias, como sugestões a serem experimentadas. As pessoas podem experimentar no, no curto prazo algumas das recomendações que eu tenho dado no canal e vou dar aqui nesse vídeo também. Tá? Uh, o, o tempo de estudo ele varia... O tempo possível de estudo, vamos dizer assim, ele vai variar aí de duas horas de trabalho até, sei lá, o tempo de um expediente normal, que seria seis a sete horas. Quando eu falo seis a sete horas, se você chega a seis horas de estudo, é porque você tem oito horas disponíveis para estudar. Essas oito horas disponíveis, você fala assim, mas como assim, né? São seis horas de trabalho diretamente no violão, mas é necessário fazer pequenas pausas a cada meia hora, a cada 25 minutos, tá? E essas pausas somadas com o tempo de prática, realmente vai dar ali sete horas de trabalho, oito horas de trabalho. Então é um expediente completo. Ser músico é se dedicar a um expediente completo. Agora, a gente tem que dizer que a compreensão musical define também a quantidade de horas que são necessárias para dominar uma peça. Alguém que tem uma compreensão histórica, estética, harmônica, teórica, tem condições de compreender uma obra com mais velocidade, com mais rapidez. é uma, uma coisa que alguém levaria, sei lá, um mês para aprender. Uma outra pessoa que tem uma experiência maior ou tem um conhecimento mais aprofundado a respeito de um daquele estilo musical que está relacionado àquela peça pode levar às vezes uma semana. Eu tenho um exemplo assim dentro das minhas memórias como professor, né, de um de um aluno que eu que eu tive na unixul Sidney Raposo. O Sidney Raposo eu, eu usei o Sidney como uma espécie de cobaia para experimentar um método que foi publicado pelo Karl Leimer, que é um professor de piano do começo do século 20. O Leimer recomendava aos seus alunos que lessem a partitura primeiro sem o instrumento, decorassem a peça sem o instrumento, e depois passassem a estudar a partir daquelas ideias que eles tinham memorizado. Eu fiz isso com o Sidney, com uma peça que era bem abaixo do, do nível do repertório dele, uma peça que para ele seria muito fácil tocar. E assim... Eu sugeri mais ou menos quais eram os passos que ele tinha que seguir, fazer uma leitura analítica, considerar quais eram os acordes, perceber quais eram as notas de passagem. Era um estudo do S.O.R., realmente não muito complicado para tocar. E o Sidney trouxe essa peça para mim na semana seguinte, memorizada e linda. assim. Uma peça estava tocada como. Eu nunca vi ele trazer uma leitura tão musical, tão completa, tão perfeita. Né? E. Isso se deveu, evidentemente, ao impulso que ele tinha de aplicar esse método da maneira é, conveniente. E ele era um sujeito extremamente inteligente também, uma pessoa muito lúcida, acordada assim, para várias coisas, não só para a música. Né? Mas a gente tem que dizer que existe um, um papel aí para o método também. Né? E esse método de trabalhar fora do instrumento, para depois pegar o instrumento e praticar, ele já relativiza um pouco essa questão das 8 horas por dia de estudo. Uma parte do estudo de violão precisa ser empregada no estudo da teoria, no estudo da análise. Porque se, quando vocês olham para a partitura, vocês é, conseguem ver somente notas? Não conseguem estabelecer relações entre essas notas? Isso significa que a formação é deficiente. Um músico, quando olha para uma partitura, ele vê um show, ele vê um jogo de futebol, ele vê, ele vê um filme de ação, sabe? Essas, essas coisas que nós temos que nos assustam, que nos emocionam, que nos empolgam, porque são informações que estão sendo jogadas e a gente consegue processar essas informações. Um violonista precisa ter essa capacidade de reação diante de uma partitura. Ele tem que saber o que significam aquelas bolinhas, como é que essas bolinhas se relacionam. E isso exige uma formação teórica e a formação teórica exige tempo. Não, não pensem vocês que vocês vão conseguir adquirir uma formação teórica super profunda estudando oito horas de violão por dia. É preciso parar, deixar o violão pendurado e estudar um pouco de teoria musical. Estudar um pouco de estética, estudar um pouco de filosofia da música, conhecer as outras obras de arte. Isso, tudo, isso é muito importante, isso é fundamental para que a gente consiga fazer do, das nossas horas de estudo de violão, espaços de tempo criativos. tá? Quero falar com vocês também sobre a chamada teoria das 10 mil horas. O que que vem a ser a teoria das 10 mil horas? Bom, isso é baseado em um estudo de um, de um cientista, um pesquisador chamado Anders Erikson, que publicou em 1993 uma série de estudos a respeito do de atividades de alto desempenho, então atletas, corredores, enxadristas, músicos, né, todos, todo esse pessoal foi analisado por ele, uma série de gráficos, estatísticas, quanto tempo que esse pessoal estudou, acompanharam várias pessoas durante vários anos, e o Ericsson chegou à conclusão, então, que para chegar a qualquer nível de excelência em qualquer atividade que seja, você precisa de 10 mil horas de trabalho. Ora, olhando assim, parece uma coisa muito absurda ou muito inalcançável. Algumas pessoas realmente chegam a, a duvidar de primeira. Eu mesmo, quando vi o dado, quando eu vi a conclusão do estudo, eu falei mas será é tremendo de uma bobagem, né? Todo mundo sabe que o estudo depende muito da compreensão individual de cada um, depende do método, depende da escola, se você estuda direito ou se você não estuda direito. E uma dessas pessoas que parece que não acreditou no estudo à primeira vista foi um jornalista chamado Malcolm Gladwell que publicou em 2008, né, quer dizer, é, o, o, o estudo original do Ericson foi em 1993. Em 2008 foi publicado então esse livro do Glauco para contestar o, o estudo do Ericson. E ele havia documentou alguns casos em que as pessoas atingiam níveis de excelência com menos horas de trabalho. Né? E essa diferença parece que era significativa. Ela não era assim, não estava dentro da margem de erro. Né, era uma diferença de dobro, uma coisa assim. E o Anders Ericsson teve a oportunidade de responder a esse estudo de uma maneira muito elegante, dizendo assim, olha, o livro do Glodl é muito bom, só que ele não entendeu o que eu mesmo escrevi. Quer dizer, ele estava respondendo a uma dúvida que, que o próprio Ericsson já tinha abordado no seu estudo. O Erickson abordou o estudo que, de, 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 dizendo o seguinte, não é que não exista aptidão natural, ou não haja disposição natural, mas é que o trabalho das 10 mil horas, ele pode é, compensar essa falta de aptidão natural. Eu vi isso acontecer com os meus próprios olhos. Eu vi vários dos meus colegas mais talentosos abandonarem a profissão e alguns dos meus colegas menos talentosos chegarem muito longe no desenvolvimento das suas habilidades musicais. É claro que para você encarar 10 mil horas de estudo até chegar à proficiência em uma determinada atividade, você tem que ter um pouco de gosto pela coisa. Né? E o gosto pela coisa é o que vai te fazer estudar mais, com mais atenção. É o que vai te fazer se ligar nas atividades e nas, nas, nas vamos dizer, elementos de formação é, complementares que vão te dar uma inteligência maior, que vão te dar um, um contato, um convívio maior com os elementos específicos daquela profissão. Então, a pessoa, por exemplo, que gosta muito de música, ela não vai ficar oito horas por dia só estudando violão. A menos que, né, não sei se ela até realmente é um prodígio da mal utilização do seu tempo. Essa pessoa vai gostar de conversar com gente a respeito do violão. Essa pessoa vai gostar de assistir filmes sobre música, ela vai gostar também de assistir é, filmes sobre outras artes que não necessariamente toquem na questão do, do instrumento, do violão, da música. Ela vai perceber algumas semelhanças que existem entre é, o que cineastas, artistas plásticos falam e o que músicos falam. Essa pessoa vai ter uma solidariedade, ela vai ter uma empatia maior com outros tipos de artistas, como atores, por exemplo, que tenham tido uma forma de trabalho muito parecida com a dos músicos. Né? E ela vai necessariamente enriquecer a sua cabeça de conteúdo útil, que vai fazer com que essas horas de estudo sejam aperfeiçoadas, né? elas sejam mais bem aproveitadas. Tá? Em relação ainda à teoria das 10 mil horas, eu fiz uma conta rápida, assim, uma conta selvagem, né, para ver quanto é que, quanto, quanto que seria, como que seria essa questão assim, do estudo das, das, das é, 10 mil horas para você chegar a um nível de proficiência em relação a uma profissão qualquer. Se a pessoa estuda 6 horas, todo santo dia, incluindo sábados, domingos e feriados, durante um ano inteiro, ela vai terminar o ano com um saldo de 2.190 horas mais ou menos. Para chegar em 10 mil horas de trabalho, ela tem que passar, ela tem que esperar 4 anos e meio, tá? Para atingir esse grau de proficiência. Me parece absolutamente impossível atingir esse resultado, porque ninguém consegue estudar 6 horas por dia durante 4 anos e meio. Eu não acredito nisso. Eu duvido, eu desafio vocês a encontrar qualquer pessoa que, estudando seis horas por dia, depois de uma semana ela não olhe para o violão querendo destruir o instrumento, querendo jogar o instrumento pela janela, querendo fazer alguma outra coisa que não seja aquilo que ela está fazendo. Além de que seis horas por dia, né? A lombar não aguenta, a coluna não aguenta, os dedos não aguentam, né? não dá. Durante um período muito prolongado, isso aí realmente não faz bem para a saúde, nem mental nem física. Agora, 4 horas, 4 horas por dia já é mais possível, hein? Já é uma coisa assim um pouquinho mais tranquila, já é um pouquinho mais leve. Apesar de eu estar proibindo as pessoas aqui de ter feriado, de ter sábados, domingos, não pode, tá? 4 horas por dia, em um ano você estudou 1.460 horas. Para completar 1.460 horas por ano e chegar nas 10 mil, você vai gastar 6.84 anos. Parece menos distante. Seis anos são duas graduações curtas. As graduações hoje em dia estão em três anos na média. Né? Então, aquele período de duas graduações, estudando quatro horas por dia, todos os dias, durante 6,84 anos, aí você vai conseguir essas 10 mil horas, aí, que é o que o Erickson diz que seria necessário para atingir um alto grau de proficiência. Vamos ser um pouco mais realistas e abaixar esse número diário de, de horas de estudo para 3. Vamos pensar que a pessoa estuda 3 horas todos os dias, na média. Vai ter horas que você estuda um pouco menos, você estuda 2 horas. Os fins de semana você acaba não estudando, mas tem algum dia que você tem um compromisso um pouco maior, você estuda um pouco mais, 3 horas, ali 4 horas, você pode chegar até 5 horas. Na média, você mantém ali aquele período gostoso, 3 horinhas, todo santo dia, bem divididinho, bem é, sem... 3 assim, horas não é suficiente para você chegar num ponto de estafa mental com o instrumento. 3 horas por dia durante um ano, 365 dias, são 1.095 horas. Para chegar às 10.000, você precisa de 9,13 anos. Atenção para esse número, gente: 9 anos e um mês e 3 dias. Uma graduação bem feita leva 4 a 5 anos para ser concluída. Estou dizendo uma graduação em violão, né, por exemplo. Uh, mais quatro anos é o período do curso técnico. E um ano a mais seria o período de iniciação, que é aquele período que as pessoas estão meio na dúvida ainda, não sabem se vão, não sabem se vêm, estuda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E tal. Quer dizer, nós estamos falando de dois blocos de tempo onde você vai dedicar a um nível de formação específica, a sua formação básica, a sua formação, né, vamos dizer, correspondente ao ensino básico, ao ensino fundamental, ao ensino básico e ensino médio. Né, nós também temos esse período em, em instrução musical que é chamado de conservatório. O conservatório dura mais ou menos isso mesmo, 4, 5 anos. A graduação, eu falei 4, 5 anos, porque eu fiz a minha graduação em 4 anos e meio, mas às vezes tem gente que ok com a graduação em 3 anos, né, sei lá. É preciso fazer uma complementação um pouco posterior, mas de fato é possível fazer uma graduação em três anos. E aí você coloca aí mais esses dois anos de transição, esses dois anos de especialização, algum um período curto da sua vida que você centraliza todas as suas atividades para ter tempo de estudar mais violão, para ter tempo de estudar mais um instrumento. Né? Você reorganiza. Tem muitos alunos que trabalharam dessa maneira, reorganizaram tudo da vida deles vender o carro, avisar os pais, avisar os parentes, falar, nós podemos morar num aluguel mais barato, se mudaram de casa, se reorganizaram totalmente para ter uma vida um pouco mais barata, poder trabalhar menos e poder se dedicar mais ao instrumento para ter uma formação proeficiente, para atingir proeficiência em música. 9.3 anos. É muito, é, é, me parece muito lógico, me parece muito claro isso e muito visível na, na experiência docente que eu tenho. Na, na, na minha experiência como uh, hoje olhando para minha própria formação o que eu fiz foi mais ou menos isso mesmo eu estudei cinco anos num conservatório antes de entrar na universidade de são paulo e lá eu estudei quatro anos e meio meu tempo de formação foi justamente esse foram nove anos e alguma coisa eu estudava eu lembro assim, eu tenho uma memória de ser um, um cara que, que estudava bastante violão tá? mas eu nunca fui uma pessoa assim de estudar 8 horas em dia e não nunca fiz Nunca fiz. Eu chegava a ficar muito cansado quando eu conseguia atingir as minhas 5 horas diárias. E essas 5 horas aconteciam em espaços de tempo muito curtos, que compensavam eventuais períodos da minha vida que eu não podia tocar, simplesmente. Porque, enfim, tinha obrigações em casa, tinha coisas que eu tinha que cuidar realmente na, na, na minha casa, desde muito novo, desde muito cedo. E era necessário, então, disponibilizar esse tempo para outras atividades que não fossem somente a do violão. Tinha escola também, né? A escola toma bastante tempo da, dos estudantes antes de entrar na faculdade. Então, a universidade, ela veio como esse período em que eu ganhei esse tempo, mas eu já tinha uma formação prévia que poderia é, me levar a um grau de proficiência grande. O repertório com o qual eu me formei é um repertório que me deixou bastante satisfeito. Eu me formei com tocando, sabendo tocar peças que me davam uma abertura muito grande para caminhar dentro do repertório do clássico do violão com alguma desenvoltura. Então tinha Recuerdos de la Lhambra, tinha o Prelúdio de Fuga Alegre de Bart, tinha a suíte número 1 um para violoncelo de Bach, tinha o Noturnal de Brito, a suíte Compostelana, o Fandango do Rodrigo, quer dizer, todo um conjunto grande de peças que poderiam me dar um, uma, uma desenvoltura no repertório exigido de concerto. E eu tava feliz... Né? Quer dizer, foram, a minha própria trajetória demonstra, ela é uma, ela é uma demonstração prática dessa teoria do Ericsson das 10 mil horas. Eu desci aqui de 9, quase 10 anos para poder ter uma vida na música, para poder me profissionalizar na música. Ou seja, gente, formação é uma coisa de longo prazo. Tá? Então não é porque é o coronavírus, não é porque é a quarentena, não é por nada disso. É porque a nossa própria formação é. É, vamos dizer assim, ela é uma coisa que precisa ser revisitado todos os dias, mas a gente tem que ter a paciência de repetir ciclos de exercícios, tá? Então, por exemplo, vamos pensar nessa média essa média amigável, essa média amistosa, de três horas de estudos virão por dia. E dividam esse tempo de acordo com os tópicos que vocês já conhecem. Nós sabemos que nós temos que estudar técnica pura, por exemplo. Sabemos que temos que estudar repertório. Sabemos que temos que estudar o repertório lento. Nós temos peças do repertório que são muito antigas, que elas precisam ser, você precisa passar essas peças para a manutenção do domínio delas. Temos também peças novas, que às vezes a gente tem que se dedicar um pouco mais a elas para que elas entrem na nossa cabeça. A técnica pura, como que eu posso dividir a técnica pura? Arpejos, ligados e escalas. Necessariamente eu vou ter que passar por esses três tópicos específicos, arpejos, ligados e escalas. Tenho também o tópico salto de posição, mas a gente acaba estudando isso dentro do episódio chamado escalas, ou então diretamente nas peças que exigem os saltos de posição específicos. Uma organização inteligente desse tempo de estudo vai levar a gente fatalmente a ter um controle no, no, no instrumento. E a pressa que nós temos, que também eu, eu preciso atender aqui a esse canal, há vários usuários que começaram a tocar violão muito tarde, né? Se é que eu posso usar essa expressão, porque que acredito que nunca é tarde realmente para tocar violão. Mas uma pessoa que começa a estudar violão a partir dos 18 anos, ela tem algumas desvantagens em relação à pessoa que começou a tocar a partir dos 12. A pessoa que começou a tocar a partir dos 12 tem algumas desvantagens em relação à pessoa que começou a tocar a partir dos 8 anos de idade. Mas essas desvantagens das pessoas que começam a tocar mais velhas, são compensadas por um grau de acuidade racional um pouco maior. Tá? Elas têm mais racionalidade no estudo, elas têm mais força de vontade, talvez elas são convencidas a processos mais eficientes, com mais facilidade. Então, às vezes a gente tem que deixar para crianças de 8 anos de idade, 10 anos de idade, às vezes a gente tem que deixar a criança brincar. Às vezes é necessário deixar o lúdico entrar nas aulas. Mesmo que ela não esteja fazendo os exercícios ali absolutamente certinho e tal, pega um elemento errado, tá... A gente faz muito isso em aula para criança. A gente pega um elemento que está equivocado no que ela está fazendo e guarda na caixinha e verifica se aquele elemento cresceu e criou tentáculos na semana seguinte. Se fica uma coisa muito feia, a gente tenta estratégias de contornar aquele problema, aquele drama. Mas nunca enfrentar assim, uma coisa errada que o aluno está fazendo assim, diretamente. Com criança é muito complicado você fazer isso. Com a, o adulto, você já faz isso diretamente. Você está você fazendo isto que vai dar esse e esse problema. Então você tem que corrigir isso já para a semana que vem. Isso já é um argumento suficiente para que esse, esse estudante né, mais velho se coloque numa posição muito mais responsável, mais racional em relação ao seu estudo. E isso é uma vantagem que pode eventualmente compensar né, os períodos da vida pré da pessoa que ela não teve a oportunidade de, de estudar, de aprender violão muito cedo. Então, é, é preciso que a gente observe é, qual é a nossa situação para que a gente tome as estratégias de trabalho é, corretas, certo? Eu queria finalizar esse vídeo é, falando de uma, uma ideia que veio do Rudolf Steiner, que me foi enviada pelo meu amigo e colega de trio, né, Breno Chaves. É, o Rudolf Steiner tem uma, uma frase que eu não consegui mapear muito bem ainda a fonte dela, vou prometo trazer para você aqui mais para frente no canal, mas eu acho que é uma sequência de, de definições, né, de contexto, aquele, aquele tipo de jogral, né, às vezes que você faz definindo um conceito através de outro conceito. Ele começa com o conceito de perseverar. Perseverar é uma coisa que a gente precisa ter muito bem desenvolvido quando a gente fala da teoria das 10 mil horas, né, que é necessário haver constância diária para que a gente atinja esse tempo necessário para a aquisição da excelência. Perseverar, para o Rudolf Steiner, é aprender. Quer dizer, o aprendizado é, é algo que vem da perseverança, é algo que vem da insistência. É, isso transforma o aprender em praticar. E a prática, então, tem que se tornar repetir. É necessário repetir os mesmos exercícios dia a dia. É necessário repetir as mesmas coordenações de arpejo, escalas ligados, todo santo dia, para que a gente possa verificar com o tempo como aquilo vai sendo incorporado. É isso que a gente chama de experiência. E o Rudolf Steiner continua, repetir é experiência. Quando você passa por uma determinada situação, por exemplo, tocar uma peça em público, para um público hostil, para um público atento, para um público desatento, tocar no rádio, tocar na TV, tocar para um vídeo no YouTube, tudo isso é, a gente chama de experiência. E muitas dúvidas que os estudantes têm, que eles perguntam para os professores, não podem ser respondidas sem que a gente passe necessariamente por isso. Olha, existem métodos mas a experiência também é um fator que vai te fazer aprender esse determinado tópico. Rudolf Steiner continua, experiência é crise, crise é prova, prova é fortalecimento, fortalecimento é liberdade. Isso toca a nós diário, diretamente nessa questão que nós estamos enfrentando na atual crise do coronavírus. Né? A crise pôs à prova a capacidade do sistema público de saúde. Então a gente precisa fortalecer o sistema público de saúde para que a gente tenha mais liberdade, quando acabar essa, essa pandemia, né, de criar e transformar a realidade em volta. E é assim que o Rudolf Steiner termina a sua lista. Liberdade é criação, e criação é transformação. A transformação é o caminho e o fim, ao mesmo tempo, da educação. Então o processo de aprendizagem daqui, do que for, o processo de aprendizagem visa a, a ampliar a capacidade das pessoas de transformar o mundo em que elas vivem. Esse é o objetivo final. Mas como é que se adquire esse, essa capacidade de transformar o mundo que a gente vive? Transformando o mundo que a gente vive. Ou seja, o caminho se faz caminhando. Né? Então, só para recapitular, né? o Steiner, a sequência é muito bonita. Né? Perseverar é aprender. Aprender é praticar. Praticar é repetir. Repetir é experiência que é crise, que é prova e é fortalecimento. Fortalecimento, a pessoa que se fortalece, ela tem mais liberdade. Liberdade é criação daquilo que não existia antes. A criação é transformar. Transformar é, portanto, o caminho e o fim de qualquer processo educativo. Eu vou recomendar a vocês um vídeo da Rita von, Rita von Hunty, que é aquele canal Tempero Drag. Ela ac acabou, de, acabou de deixar um vídeo no, no, canal, no canal dela que trata... Da possibilidade da arte depois de períodos onde a barbárie, quer dizer, onde aqueles elementos mais cruéis, aqueles elementos mais, é, digamos, mais antagônicos, aqueles elementos mais. Eu estou tentando ser otimista, mas assim, aquelas características do espírito humano que são mais perigosas, essas, essas, esses períodos afloram com mais violência e eles deixam um rastro de destruição. Foi assim na Segunda Guerra Mundial, foi assim na, na, na Primeira Guerra Mundial, foi assim em cada grande crise que a gente enfrentou, foi assim na crise da gripe espanhola de 1918, de, de 1918, e, e está sendo assim também nessa crise do coronavírus. A gente não sabe muito bem qual vai ser essa civilização que vai sobreviver depois que isso passar. Pelo menos os nossos hábitos de consumo, a nossa relação com o sistema capitalista, e a, a nossa expectativa de espaço público, isso pelo menos vai mudar radicalmente. A Rita Von Hunt faz uma, uma pergunta muito dura de fazer, mas muito sincera, muito honesta, que tem que ser enfrentada. Vai haver espaço para arte nesse mundo novo? Como eu passei a última meia hora falando com vocês sobre a possibilidade de formação de artistas, eu acho que a minha resposta já foi dada. Mas eu recomendo a vocês que assistam o vídeo da Rita, como um elemento fundamental da complementação da formação de vocês. Não é só através da formação musical que vocês vão se tornar músicos. É também através da formação humanista. E eu quero deixar essa mensagem com vocês aqui no fim do vídeo. Desejar a todos uma excelente quarentena, um estudo cada vez mais focado e uma alegria de tocar o instrumento de vocês cada vez maior, porque nós vamos precisar dessa alegria no futuro. Aliás, eu questiono assim, se nós não precisamos já arrancar essa alegria ao futuro. Grande abraço e até o próximo Conversa de Violanista.